0: Cada lunes seguimos con mucho entusiasmo las huellas del pasado que vamos descubriendo con nuestro paleontólogo más universal, con el profesor Arzuaga. La semana pasada nos saltamos a lección porque hicimos un programa especial en, en Salamanca, en el Museo Ardeco de Casalís, pero no teman que el curso aún no se ha acabado en esta aula en la que convertimos la radio, el lunes a esta hora. Retomamos, por tanto, la masterclass con el profesor Juan Luis Arzuaga le recuerdo es codirector de Atapuerca, catedrático en la Facultad de Ciencias Geológicas en la Complutense y director científico del Museo de Evolución Humana de Burgos. Profesor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. He dicho a los oyentes que enviaran dudas y casi que me calle porque hay sí, tantas sí. que no vamos a poder satisfacerlas todas hoy. Pero en fin, refrescando la memoria, como siempre hacemos en, para empezar, en la última lección el profesor Arsuaga nos recordaba los prejuicios que históricamente ...se han establecido en torno a los neandertales... ¿no? ...y como en los últimos tiempos... ...pues se ha ido desmontando poco a poco... ...esa imagen muy distorsionada... ...gracias a, a estudiosos como él... ...ahí va ese resumen...
1: ...proyectábamos sobre los neandertales... Eh, ...muchos de nuestros temores... ...fantasmas, prejuicios... ...exactamente mm. los mismos, esto que decirlo... ...que tradicionalmente se han proyectado... ...sobre los pueblos llamados primitivos... Bien, ese, ...esa imagen de los neandertales... ...es lo que está cambiando... Muy deprisa. Tenían los antebrazos más fuertes, que eran más robustos eh, y tenían diferencias físicas, aunque no el tamaño del cerebro, pero bueno, eran humanos, es, es el, la descripción que tendríamos que hacer con ellos. En los yacimientos de los neandertales no aparecen objetos de adorno y eso pues hacía a mucha gente pensar que no tenían la capacidad de expresarse, de comunicarse por medio de objetos. Unos investigadores, unos colegas, en particular uno italiano, Marco Persani, en un yacimiento italiano que se llama Fumane, pues se interesó por los huesos de aves que aparecían en el yacimiento. Y en los yacimientos aparecían huesos de las alas, pues no sé, de buitres, de águilas, ¿no? Que son especies que no. que no se consumen, que no se comen. Ya de entrada eso le pareció sorprendente, ¿no? Que los neandertales transportaran hasta las cuevas. Yo observó que presentaban marcas que indicaban que eh, habían sido desplomadas. Él llegó a la conclusión de que los neandertales eh, utilizaban las plumas y las garras para colgárselas del cuello Ajá. y las plumas pues para ponérselas en el pelo, por ejemplo. Podemos imaginarnos a los neandertales con el cuerpo pintado de rojo, de ocre... Y quizá también, bueno, pues con el carbón vegetal, porque hacían fuego, o con la ceniza de negro y de blanco, o con el manganeso de la cueva, y echándole mucha imaginación también con plumas y con garras colgando. Dos tipos de representaciones, manos pintadas en la pared. No se ha atado ninguna representación de, de tipo naturalista, realista.
0: Al profesora profesor Arzuaga, de, de ese resumen que hemos hecho, muy, muy sintético, en, en apenas tres minutos, llega una consulta, que la leo la primera porque creo que está, viene, viene al pelo ahora, ¿no? Dice, ¿en, ¿en qué momento empieza la capacidad de fabulación? ¿no? Mitos como los gigantes, como los dragones, como el, el Edén, ¿todo eso cuántos miles de años hace que los seres humanos lo, lo empezaron a inventar? La,
1: la capacidad de contar historias, sí. eh, pues se puede pensar que desde que existe la capacidad simbólica se pueden imaginar eh, mundos, mundos imaginarios, ¿no? mundos que no han existido o mundos míticos, y eso puede ser, puede ser muy viejo, pero el primer objeto que en realidad nos remite a, um, al mundo sobrenatural o al mundo de los espíritus, a una realidad paralela, ¿no? Una realidad que solamente existe en la mente uh -huh. es una figurilla, una pequeña escultura del, de un hombre león o mujer león, tal vez. Es decir, un, un, un ser un ser que realmente no existe en la naturaleza. Un ser, digamos, mítico. no Sí, claro, porque una cosa es representar animales aunque se represente con una intención mágica, la intención no la conocemos, ¿no? Pero la, puede ser un realismo de tipo mágico y que esos animales se representen con alguna intencionalidad que tiene que ver con, con creencias o con ritos, pero eh, no dejan de ser retratos, si se quiere, o eh, eh, reflejos de las realidades existentes, pero lo que, lo que nos encontramos en esta primera estatuilla... Es un ser, un ser que no existe, que nadie puede ver con los ojos, con los ojos de la cara.
0: Por tanto, está inventado por la mente de ese.
1: El primer ser homínido, fantástico, claro. ¿no? El primer ser inexistente, el primer ser imaginario. Y entonces ya nos encontramos por primera vez. Esto tiene 35.000 años, este objeto, eh, que es una escultura hecha en marfil, en marfil de mamut. 35.000 años. Sí, está hecha en, en marfil de mamut. Eh, es bastante grande la escultura, es, es transportable, es una escultura que además ha sido, que muestra eh, pulido, que indica que ha sido, pues que ha sido muy utilizada, seguramente incluso transmitida ante generaciones, también puede ser un objeto que ya ha sobrevivido a, a su propio fabricante, ¿no? porque Bien. haya sido heredado y transmitido unas generaciones a otras, porque represente algo Pero vamos, sí, que era vamos, importante. Pero en todo caso... Hace muy poco. Sí, en todo caso se trata de, de el primer, la primera representación de un ser imaginario, que no es una descripción de algo que existe en la realidad. Y ya eso, por supuesto, supone asomarse a la, a la, a la realidad interior, ¿no?, de la mente. A la condición humana, vamos, ¿no? Exactamente. Eh, Algunos no se sorprende.
0: Algunos se sorprende porque digo que hace poco, hace 35.000 años, porque la verdad es que si algo hemos aprendido, los que hemos seguido eh, casi religiosamente, entre muchas comillas, <risas> las charlas del profesor, es que treinta y tantos mil años no es nada en la historia de la humanidad. Nada, nada prácticamente. ¿no? Es, es, es
1: poquísimo. Es hace un segundo, ¿no? Es poquísimo en tiempo geológico, pero hay que recordar que Jesucristo, que nos parece muy lejano, vivió hace dos 2.000. Hace dos mil.
0: Bueno, a todo esto me gustaría decir que el sapiens, nuestra especie, Viene de África. O sea que somos descendientes, aquí los presentes, de migrantes africanos. Y no está mal repetirlo hoy Y oscuros de sea, piel. Y oscuros, éramos todos negros. ¿no? no está mal repetirlo estos días, profesor, ahora que España está acogiendo a las 600 personas del Aquarius. Uh, qué, pena, es que, qué pena, de verdad, que no todos escuchen sus lecciones, uh -huh. porque el otro día alguien dijo eso, hizo esa observación, todos venimos de África, sí. y en Twitter hubo una patulea de ignorantes que respondieron unas barbaridades propias, eso, de ignorantes, ¿no? Además de, de racistas.
1: Sí, bueno, claro, es que la, la, ciencia, eh, la ciencia contribuye también a... Um, no sé, a def sirve también para defender valores. ¿no? La, claro. la ciencia es humanismo, a fin de cuentas, es una, es una expresión de pues eso de, de una actitud humanista y, y por lo tanto, con contribuye a, a mejorar la sociedad, no solo en el plano tecnológico, aportando conocimientos, sino que además debe participar, eso es lo que defendemos aquí, debe participar en el, en el debate intelectual, vamos a decirlo así, el debate social, por lo menos. La sociedad tiene que tener un protagonismo, eh, en, en la propia filosofía en el debate la ciencia es humanidades no entonces no, no hay que, no hay que eh, reducir a la ciencia empobrecerla considerando que la ciencia nos proporciona artilugios o artefactos o dispositivos que, que nos permiten pues, no sé comunicarnos o, o transportarnos es mucho más tiene eh, mucha más capacidad que todo eso nos permite, también nos ayuda a cambiar la sociedad
0: y también nos aporta valores. Por cierto, vamos a ir picoteando de aquí y de allá porque no quiero dejar de preguntarle, profesor, por el premio Princesa de Asturias que han concedido a un científico sueco, que creo que usted conoce muy bien, creo que usted sí. ha celebrado que le den a él el premio, es Svante Pavo, no sé si lo pronuncio sí, bien o no, sí, sí, está muy bien es un paleontólogo, bueno, todos lo han celebrado mucho y como no es habitual tanta unanimidad, me gustaría que me contara en, en qué ha sido pionero Svante Pavo.
1: Pues ha hecho, un, ha hecho un milagro y eso, eso ocurre pocas veces en la yeah. ciencia. no La varita mágica la tienen muy pocos científicos o muy pocas personas. Y hacer un milagro consiste en hacer eh, real lo que antes parecía increíble o imposible. Hacer posible lo imposible. Eso está al alcance de muy pocos. Y claro, si alguien nos hubiera dicho hace pues, 20 años o 25 años que se iba a poder conocer no solamente el genoma de los mamús, por ejemplo, que el ADN de los mamús que desaparecieron hace unos cuantos miles de años, sino que tendríamos el genoma completo de varios neandertales, incluso de fósiles como los de Atapuerca, de hace 400.000 años. Si alguien nos hubiera dicho que eso algún día sería posible... Eh, pues no, no nos lo habríamos creído. ¿no? Y
0: tenemos el ADN de hace de esos neandertales de hace 400.000 años. Y de
1: otras muchas más especies. Y de ahora año. estamos en una nueva frontera que consiste en recuperar, que si ya era increíble el que a partir de un hueso, de un diente, se pudiesen recuperar muy fragmentados, pero luego se pudieran eh, ensamblar eh, fragmentos muy pequeños para construir genomas que tienen miles de millones de pares de bases, que es como se si las unidades que forma el ADN, nos habría gustado creerlo, pero es que ahora se está trabajando en la identificación, la recuperación del ADN en el propio, en la tierra, en el segmento de la cueva. Las, las últimas publicaciones del equipo de, de, de Pevo, que es como se pronuncia. Pevo, vale, vale. Eh, Mejor que yo decía PAVO visto, y que no. Por lo visto, sí. PAVO, sí. sí. Eh, Lleva unos diéresis ahí que al parecer... Convierte
0: la AN, vale.
1: Exactamente. Y... Bueno, pues lo que decía es que, claro, es que ahora ya se puede recuperar el ADN de todas las especies que han estado muertas, en el caso de las, de las presas, no, o vivas, en el caso de osos. Que en una cueva, por ejemplo, de las que excavamos, eh, pues eh, en esa cueva han entrado los carnívoros han entrado los osos de las cavernas, por ejemplo, han podido entrar las llenas, las llenas se utilizan en las cuevas, han podido entrar pues, lobos y otras especies de carnívoros, leones, por ejemplo, por supuesto los humanos, y además los animales muertos, las presas que los carnívoros y los humanos podían llevar a la cueva. Bueno, pues el ADN de todas esas especies eh, se ha conservado en el sedimento, en la Tierra, y ahora la, digamos la nueva frontera, o una de las nuevas fronteras, Consiste en eso, en identificarlo. Y no solo eso, sino que ahora se trata de ver, por ejemplo, el ADN, los genes que son diferentes en los neandertales y en los humanos y en la especie humana actual, eh, ¿para qué sirven esos genes? ¿no? ¿Esta función tienen? Y y, 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 se está, y, y ahora Svante eh, tiene un programa que consiste en humanizar ratones es decir, que lo que hace es que trasplanta esos genes de los a, a los ratones eh, de laboratorio para ver cómo qué se pasa expresan, con los ratones cómo ya. se expresan esos genes, ¿no? Que eh, eh, qué tipo de información
0: aportan al, sí. al, ya, 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 a la sí, vida ese, de ese ratón qué, eh, ese gen del neandertal. No, realmente eh, entiendo que diga lo de milagro eh, que he dicho un en poco. Entonces, claro,
1: hacer milagros, en, hay, en ciencia eh, eso, eso está, les está reservado. ...a unos pocos privilegiados... ...un científico es aquel... ...un buen científico es aquel que... ...que desarrolla una línea ¿no?... Que, ...que llega más lejos que la anterior... ...entonces es un poco una carrera de relevos... ...nos vamos uh -huh. pasando el testigo... ...de una generación a otra... ...pero algunos eh, seres especiales... ...pues eh, han tenido... ...lo que se llama en inglés... El, ...un momento feliz ¿no?... ...en este caso, en este caso es un sueño... Eh, ...lo que tuvo este hombre... Eh, un sueño que ha perseguido y que ha podido alcanzar. ¿no? Y, pues, eh, eh, cosas así se ven muy pocas. Veces. Muy pocas.
0: Bueno, pues eh, seguro que todos los españoles que nos están escuchando, cuando se entregue el premio Princesa de Asturias y salga este científico sueco, Esvante Peebo, pues Peebo, pues seguramente entenderán. ¿Por qué merece ese premio Princesa de Asturias? Y le miraremos con otros ojos después de la explicación que nos ha dado eh, Juan Luis Arzuaga. Ya que habla de Atapuerca tengo a Jesús que me pregunta me dice que leyó en uno de sus libros profesor, sí. que no había encontrado ningún diente con caries en Atapuerca no. y le pregunta si eso tiene alguna explicación
1: Sí, bueno, porque es que la caries es muy reciente ahí eh, sí, pueden darse algún caso excepcional hay algún fósil humano con caries, pero es una anécdota eh, eh, los, los problemas, las patologías orales, las, las patologías periodontales que tienen que ver con la mucosa gingival, que tienen que ver con los dientes Todo eso es el resultado de la, de la alimentación basada en, en el, agricultor, el cambio de, de dieta que trajo la agricultura de la ganadería y más concretamente el uso de azúcares refinados, ¿no? que se produce en bastante, bastante más recientemente que la agricultura y la ganadería. Es decir, que eh, eh, los pueblos, incluso recientes, que se han dedicado, que han tenido una economía de cazadores y de recolectores, pueden tener los dientes gastados cuando son mayores. Pero sin garis. No, sin garis y sin pérdidas dentales. Y sin
0: pérdidas. Ya, o sea, ya. Nosotros
1: tenemos un problema, un problema con la flora eh, bacteriana, la flora de la cavidad oral, que, que es la que nos produce todos estos trastornos tiene, o sea, está, es una patología o es un conjunto de alteraciones vamos a decirlo así de, del ecosistema eh, bacteriano y, y, y que tiene que está muy directamente asociado a nuestro, a nuestro modo de vida que no es eh, aquel para el que hemos eh, eh, sido seleccionados, ¿no? eh, para el que nuestros, al que nuestros antepasados estaban adaptados.
0: Por cierto, hablando de, de adaptarse y de evolución, también pregunta Sonia de la Rosa si se modifican las estructuras anatómicas, de, obviamente de nuestro cuerpo, por el desuso sí. o, o son las especies que no, no. las tienen... Las que ganan la batalla en la evolución y, por tanto, lo transmiten bien a
1: sus descendientes. Sí, no, pues no, es que no es así. Esa es la idea intuitiva de la evolución. Y no es eso. Y no funciona de esa manera. Esa era es la idea de la MARC. Un, un evolucionista anterior a Darwin, de la generación anterior a Darwin, un francés, fue el que, el que propuso una teoría de la evolución que se basaba en lo que se conoce como la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? que consiste en que si un individuo de una especie se esfuerza durante toda su vida eh, para desarrollar determinado tipo de función de ejercicio, pues eh, esos esfuerzos, eh, esos, esos, esas mejoras ¿no? que ha conseguido con su esfuerzo a lo largo de su vida, de alguna forma se heredan, se transmiten a y sus no. hijos que no empezarían de cero. Nada de eso se hereda porque resulta que eh, las células del cuerpo, las células somáticas, eh, no tienen relación con la línea que se llama germinal, que es la línea de los espermatozoides y de los óvulos. Es decir, que nada de lo que hagamos en la vida puede modificar los cromosomas, en resumidas cuentas, los genes que están en los cromosomas. Y de ese modo no es posible que eh, le llegue información a los genes desde el exterior, vamos a decirlo así. O sea que la información, decimos nosotros, va de los genes al cuerpo, y no, de los, no del cuerpo a los genes. Interesante. Yo creo
0: que ese es un mejor resumen y creo que todo el mundo ya lo tiene claro a partir de, a partir de ahora. Creo que lo ha explicado muy bien, profesor. Eh, más cosas. Ya que estamos hablando de óvulos y espermatozoides, mucha curiosidad observo en el tema de la sexualidad. Por ejemplo, Irina dice que cuando estudió Biología me enseñaron, leo textualmente, ¿eh? que los individuos de especies distintas no pueden tener descendencia uh -huh. fértil. O sea, sí. yeguas y asnos pueden reproducirse, pero uh -huh. luego las mulas ya son estériles. Uh -huh. Y pregunta, si nosotros tenemos genes neandertales, que eso evidentemente sí, tenemos un 10% era, ¿no? ¿Quiere decir uh -huh. que los sapiens y los neandertales tuvieron descendencia que sí que fue fértil. Exacto. ¿Significa eso que sapiens y neandertales sí. son en realidad la misma especie? Sí. ¿O que pudo haber algún caso híbrido que sí pudo llegar a ser fértil?
1: Bueno, esa es una expandida eh, pregunta porque va directa a, a, al, a uno de los problemas de la biología que es cómo definimos a las especies, ¿no? ¿Cuál es la definición de la especie? En la época en la que se pensaba eh, que las especies habían sido creadas, ¿no? Y en el estado en que se encuentran ahora, pues entonces la pregunta ni siquiera tenía lugar. Pero desde que sabemos que las especies eh, pues han ido cambiando a lo largo del tiempo, la pregunta que nos hacemos es a partir de qué momento en la evolución de la población se ha convertido ya en una especie, ¿no? y ya se ha, se ha diferenciado de las demás. Esa población en qué momento se ha transformado en una especie. Eh, el problema no es fácil y ya decía Darwin en eh, su día que eh, distinguir entre una especie y una población mmm, geográfica o una subespecie es como preguntarse dónde está la separación entre eh, ciudad y pueblo por ejemplo. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el límite? Si las eh, poblaciones se van transformando en las especies más o menos gradualmente, en, en qué en momento eh, decidimos que algo ya es lo bastante distinto como para ser considerado declarado una especie. Ah, sí, sí. Entonces se adoptó como criterio el de que una especie es una población que está reproductivamente aislada de todas las demás. Es decir, que no puede intercambiar genes con ninguna otra población. Hay una barrera genética, una, una barrera que la aísla. Es, es, es una población aislada, no, 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 no puede absorber genes, no se puede producir con ninguna otra población. Bien, entonces, esa, esa definición parecía muy buena y es la que se enseña en las facultades de biología. Y no, no debería ser así.
0: No, claro. No porque... se debería enseñar. Claro.
1: Porque lo que se ha visto, conforme se han ido ampliando los conocimientos de la genética, es que el intercambio de genes limitado, a una escala limitada, entre especies cercanas es lo común en biología. Voy a poner varios ejemplos. Eh, por ejemplo, entre los cánidos, donde, donde se solapan sus distribuciones geográficas, donde, covi, donde conviven, se ha visto que los coyotes y los lobos, por ejemplo, intercambian genes. Eh, eh, los diferentes tipos de équidos no sé, las cebras, ese tipo, ese, ese grupo, sí, cebras, sí. Caballos, también, también
0: se pueden mezclar.
1: Intervienen, eh, intercambian a lo largo de la historia, han, interca han intercambiado genes entre ellas. El bisonte europeo y el bisonte americano, por ejemplo, están separados geográficamente, pero si se ponen juntos pueden intercambiar genes. Eh, el, el oso blanco, por ejemplo, pues también puede producir híbridos.
0: Y nosotros no somos diferentes a otros es animales. Es decir
1: que... Hubo que modificar esa definición de biológica de especie, eh, no ser tan estrictos, porque si fuéramos tan estrictos, en realidad, no quedaría ninguna especie. Porque en una escala pequeña, todas las especies eh, se reproducen de una forma limitada eh, con, con las especies cercanas evolutivamente, con sus parientes más cercanos, allí donde coinciden. O sea que lo que ocurrió entre los neandertales y los denisovanos y nuestra, y el homo y sapiens, sapiens, no es diferente de lo que pasa donde están en contacto entre los osos pardos y los osos blancos, o lo que sucede con los eh, eh, coyotes o los chacales y los lobos, o lo que sucede con las diferentes especies, por ejemplo, de papiones o entre los primates o los diferentes... Está claro, nos gusta sentirnos Bien,
0: diferentes, la especie elegida, pero como dejó claro el primer día, profesor, claro,
1: no lo somos. No, no. Es, ese es Quizá ese es el punto más importante, que no se puede estudiar la evolución humana como si eh, no tuviera nada que ver con el resto de las especies. Tenemos que ver qué pasa por ahí fuera y entonces se llega a una definición moderna de especie que consiste en que, bueno, una especie es una población, un conjunto de poblaciones que... Eh, tiene su propia trayectoria evolutiva que sigue su camino evolutivo que ocupa una región que, está físicamente, que es físicamente diferente de las otras especies y que aunque puede intercambiar limitadamente algunos genes con otras especies parecidas, no llega a fusionarse con ellas para producir algo intermedio. Es decir, seríamos la, especie, la misma especie que los neandertales si nos hubiéramos fundido con ellos y de esa fusión hubiera resultado algo intermedio entre los neandertales y el Homo sapiens. No fue así, los neandertales ya no existen, de ellos no queda nada, lo que queda es nuestra especie y nuestra especie pues no es. Eh, es muy diferente de los neandertales.
0: Aunque tenemos una pequeña información genética que es neandertal.
1: ¿Qué es lo habitual en, entre los mamíferos en situaciones parecidas.
0: Por cierto, ni le cuento, profesor Arzuaga, la cantidad de preguntas sobre... ¿Por qué se extinguieron los neandertales? Eh, yo creo que es el, el, el elemento sobre el que más curiosidad hay por parte de los oyentes. Hay quien pregunta si, si, cuál es la razón más plausible para la extinción de los neandertales, si es que m, éramos más crueles nosotros, no. si es que éramos más y por tanto acabamos absorbiéndolos. De nuevo,
1: de nuevo, hay, que, de nuevo hay, que, hay que mirar más allá de los límites de nuestra especie. Eh, la biología humana es biología. A fin de cuentas. Es decir, que si nos, eh, intentamos resolver los problemas de la evolución humana como si, si. sin tener en cuenta la evolución en general, del resto de las especies, no entenderemos nada. Voy a poner un ejemplo. Eh, hay muchos ejemplos en donde ha sido introducida una especie que ha reemplazado a la especie local. Eh, las ardillas, por ejemplo, grises americanas, eh, se escaparon de los parques ingleses y han reemplazado por completo a las ardillas a las ardillas autóctonas, las ardillas rojas e inglesas. Ha ocurrido con los cangrejos en, en nuestros ríos, por ejemplo. Una especie invasora, en este caso una especie introducida, eh, pues reemplaza a la especie autóctona. Bien, eso no quiere decir que los cangrejos americanos ataquen a los cangrejos españoles y, y acaben con ellos. O sea, ni tampoco quiere decir que la ardilla gris eh, venía de América... Eh, es más lista ha... que la roja. Simplemente compiten por los mismos recursos. Es un caso de competencia, un poco como en el mundo de las empresas, ¿no? donde no hay una agresión física directa en la competencia entre las empresas, en el mercado. No, 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 no hay un, una lucha física, digámoslo así. Se compite por los recursos, simplemente. Y como los recursos son limitados... Eh, cuanto más parecidas sean las especies que compiten, mayor es el grado de intolerancia o de exclusión entre ellas. Yo suelo decir que los neandertales desaparecieron no porque fueran muy diferentes de nosotros, sino porque eran muy parecidos. Si fueran muy diferentes, tendrían su propio nicho ecológico y no habríamos competido. Como explotaban los mismos recursos que nosotros pues entonces no había sitio para dos especies eh, en ese nicho.
0: Uh -huh. Un neandertal, dice, pregunta Manuel, que naciese hoy en Madrid, ¿qué
1: cociente intelectual tendría?
0: En bueno, eh, Madrid, en eh, Barcelona o en Montforte, claro. Eh,
1: bueno, lo que sabemos por su tecnología, ahí no encontramos ninguna inferioridad, sinceramente.
0: ¿Ninguna inferioridad?
1: Tecnológicamente no vemos nada, bueno, se ha intentado, se ha dicho que eran menos creativos, no está nada claro que tuviese menos capacidades tecnológicas hacia el fuego... Eh, su economía mm, tampoco era distinta me refiero a sus contemporáneos de nuestra especie, claro no, no, no a, a nuestra especie en épocas mm, muy posteriores pero si lo comparamos con el homo sapiens del momento no, no encontramos ninguna diferencia eh, en lo económico ni en lo tecnológico eh, entonces no, yo no me atrevería a decir que no, no hay argumentos para decir que fueran inferiores ahora bien, yo creo que eran menos imaginativos, es decir yo creo que ...que su mente no era tan delirante, se puede decir así... ...es decir, que no eran capaces de construir mitos... ...y los mitos son los que, los que han hecho posible la identidad humana... Ya. ...y la creación de grupos... Y, ...y esa capacidad de imaginar lo que no existe... ...de crear realidades falsas, imaginarias... Eh, ...ha proporcionado a la especie humana... ...bueno, pues su, su fortaleza también, también su debilidad...
0: Pues llegamos al final de, de esta serie de consultas de los oyentes que hoy hemos planteado a Juan Luis Arzuaga. Que sepa que me quedan unas 1.500 más, ¿eh, profesor? Bueno,
1: y tendremos, que, y tendremos que seguir evolucionando porque habrá que llegar hasta, hasta la gran revolución de la agricultura y de la ganadería.
0: Es verdad, es verdad. Pues el próximo día dejamos un poco las consultas y seguiremos con la evolución. Hay Eso tanto es. que aprender. Profesor. Hablaremos de
1: comida también.
0: Vale, de comida. De lo que usted quiera, profesor. <risa> ya sabe que aprendemos mucho y nos encanta. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes.